0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永雅樹先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生今日はどういうお話ですか。前回多様なメンバーをまとめるための方策として共通のアイデンティティこれを確立することの重要性についてお話ししました。はい。さらに共通のアイデンティティを確立するには。他の組織では見られないようなショッキングなルールが有効であるということもご説明したかと思います本日はこのショッキングなルールについてもう少し詳しく見ていこうと思いますあお願いしますまず初期ッのルールとは何かということですねこれは前回もご説明した通りそのルールを耳にした人がにわかには受け入れがたいと感じる、うん、どうしてそんな決まり事を設定したのかその意図や細かいニュアンスを思わず確認したくなるようなルールのことを言いますはい前回例として挙げたのはハイチの独立革命軍これを率いたトゥーサン・ルーベンチュールが設定をした革命軍に所属をする者は決して愛人を持ってはならないという規律でした、うんまあ、これだけ聞くとねえって思いますよね、まあ、当時の感覚からするとほんとそうなんですよね、はい、ハイチ革命が起こったのは西暦1790年から1800年頃なんですけれども当時軍人は故郷に妻子を残して遠征に出るとその遠征先で別の女性と性的関係を持つというのが半ば当然視されていました、うん、しかしそれに対して配置独立という大義のもとに行動する我々が一方では一生共に添い遂げると神の前で誓ったはずの妻を裏切って不義を働くというのは辻妻が合わないとルーベンチュールは説いたわけですはいこのルールによってハイチ独立軍の中には我々のように自分を厳しく律し正義のために身も心も支えげている者は世界中どこにもいないという強烈な仲間意識が芽生えます、うん、その結果敵軍から裏切りの誘いをかけられてもそんなものは堕落した悪魔の誘いだということでですね違反する者はほとんどおらず独立軍は圧倒的な勢いでハイチを制圧して歴史上唯一奴隷による独立革命を成功させたというふうにいわれています、はい同じようにショッキングなルールによって強烈なアイデンティティを確立している事例、これ現代の企業にも数多く見られます。うんうん、例えばアマゾン創業者のゼフベゾフスが打ち出した事例として、会議の際にはパワーポイントの使用を禁止しますというルールがあります。これは本当にびっくりしますけど、なんか今ね、むしろもうパワーポイントでまとめなさいよっていうような風潮の中。パワーポイント使わないっっっててしかも、Amazon、があってびっくりですよね,ですよね多くの方にとってはショッキングなんじゃないかなというふうに思います、うんはい、ただベゾス氏曰くですねパワーポイントできれいなビジュアルを使ってまとめられたスライドを、まあ、次々めくりながらアニメーションも使って説明をされると,と見た目の印象に影響を受けてしまってプレゼンテーションがうまくて話が上手な人そういった方の企画ばかりが通りやすくなってしまううしかしアマゾンではそんな見た目の派手さとか印象ではなくてしっかりしたロジックに基づいているかを重視するんだと非常に論理的な思考性が強い組織だし、うんまあ、ベゾス社はその、まあ、ゴンデのような人だとういうことでパワーポイントを禁止しているわけです、ええ、じゃあ会議でどうするのかというと一つ一つの議題について内容をべて言葉と数字で説明をした1ページのワード資料これが用意されます、はい、で会議の冒頭の15分間出席者はみんな黙ってですねそれに目を通し疑問点などがあればそこでまあハテナマーク書き込んだりとか質問をメモに取ったりとか準備をして15分経ったでは質問ありますかということでそこから議論が始まるすごいですよね徹底してますよね<笑>でそしてやっぱ1ページのこのワード資料にきちんと論理的に書かれてるかどうかっていうことですよねですね、うん、なんなら会議に出てない人もその資料さえ見れば趣旨がよくわかるようにしなさいとうでもう一つですねルールじゃないんですけども同じくショッキングなメッセージというものによって自社のアイデンティティを強く打ち出した事例としてアウトドア用品の大手のパタゴニアこれが2011年に打ち出したキャンペーンというのもありますブラックフライデーというです、ね、アメリカでは年間最大のセール期間があります、うんはいはい、ここで自社の売れ筋商品であるジャケットの写真を使ってですねこれを買わないでくださいという広告を大々的に展開しましたこれ意図は何なんですかはいこのキャンペーンにはですねパタゴニアは環境をこの上なく重視しており、はい、自分たちがビジネスを展開するのは利益を上げるためではなくむしろビジネスを手段として環境問題の解決を推し進めるためであるというメッセージが込められていました、はい、ワンシーズンで使い捨てにして毎年新しいものに買い替えるような製品をパタゴニアは作ってないとできる限り長持ちするように品質にこだわっているし修理やリサイクルをいつでも受け付けている。だからすでにパタゴニアののジャケットをお持ちの方は今回のセールではこのジャケットを買わないでください。というパタゴニアからメッセージを込めた広告だった。そういうことですか。あのこうしたショッキングなルールが組織においてアイデンティティーを確立するためになぜ効果的なのか。というお話なわけなんですけれども、うん。そうしたルールやメッセージがショッキングであるがゆえにですね。それに触れた人はまあまさに今小浜さんがおっしゃったように。思わずなんでそんなことをと尋ねるようになります、うん。そうするとそこで組織の価値観が伝えられるわけですね。確かに。よよりによって年間最大の書き入れ時に売れ筋商品を買わないでくださいなどというキャンペーンを自社が打ち出したということを知ればパタゴニアの社員は自分たちの会社が環境問題に対して本気なんだということを痛感します、うん、そこで直面した価値観に共感を覚えた人は強いアイデンティティが芽生えるでしょうし、うん、逆にそれを受け入れられないと感じた人は遅かれ早かれその組織を離れていく結果として組織の中には強烈な価値観に基づくアイデンティティを持つ人が残ることになりますは通りの良い常識的なルールやビジョンを掲げてもですねこうした効果というのはなかなか得られません。うん、例えば品質に妥協せず高い技術にこだわり抜くとかですねお客様のために全力を尽くすといったメッセージ、まあ、大変素晴らしいことなんですけれども、うん、それゆえに誰も疑問に思わないし自分たちの組織ならではの特徴にもなりません。言い換えると曲を取るやることと同時にやらないことをはっきり明確に打ち出せるかどうか。というのが自組織によって共通のアイデンティティを生み出せるかどうか引いては多様性を生かせる組織づくりができるかどうかの分かれ目ということになります、うん、この多様性を生かすためには曲を取って明確な価値観を打ち出すことが効果的であるという点はそこだけ聞くとなんか矛盾しているにも捉えられるかもしれませんけれども、うん、まあ、微妙でありかつ重要なポイントとなりますので次回また改めてお話しできればというふうに思います、はい、では先生今日のまとめをお願いします多様性を生かすには、共通の基盤となるアイデンティティを確立することが重要であり共通のアイデンティティを確立するためには明確なな価値観に紐づけられたショッキングルルールを定めることが効果的です。例えばロジックを重んじるのであればロジカルでなければそもそも会議ができないような環境を重視するのであれば目の前の売上すらも自ら放棄するようなショッキングなルールを定めることで成功を収めた事例は多々存在します。そうすることでルールの裏にある価値観に関するコミュニケーションが社内で自然と行われるようになり、そこに共感を覚えたメンバーの存在感が高まっていきます。今日の講師は九州大学ビジネススクールで組織行動とリーダーシップ論がご専門の松永正樹先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。光塾オンライン学習になってどういいよ塾までの移動時間もないしでもパパ「送り迎えなくなった」って寂しがってたわよそれに「ビビック」で授業の映像もスムーズだしでもパパ寂しいってじゃあ学校の送り迎えしてもらおそれ甘えすぎオンライン学習を快適に光は「ビビック」